0: Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia, Graça, amor e paz. Amém. Amém. Se perca de tempo, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17 a partir do verso 11, queridos, Lucas 17, verso 11, se achou aí diga amém. amém, glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa manhã pela tua presença, pelo teu Espírito Santo neste lugar. Te agradecemos pela tua palavra e te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui neste lugar e a cada coração que está no seu lar ouvindo essa palavra, Pai. E te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor fale a cada coração aquilo que nós precisamos e necessitamos e não aquilo que nós queremos, Papai. Fala de acordo com a tua palavra, Papai, que essa palavra, Papai, vá e dê o fruto para qual o Senhor determinou. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da ministração, o tema da mensagem, queridos. Abençoados durante a viagem. Abençoados durante a viagem. A Bíblia, a palavra de Deus, queridos, ela não registra todos os milagres de Jesus. Diz alguns estudiosos que estão registrados na palavra de Deus, na Bíblia, cerca de 35 milagres de Jesus. E o apóstolo João, queridos... No seu evangelho, lá no finalzinho Ele diz que se todos os milagres de Jesus fossem registrados Não haveria livro no mundo capaz de acomodar os milagres que Jesus fez E estes milagres, queridos, são para nós hoje esses milagres são para nós hoje Hebreus capítulo 13 diz lá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, queridos ele não muda, nunca. Neste texto que nós temos de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19, tem algumas lições para nós aprendermos aqui, queridas. Este aqui é mais um lindo episódio da vida e do ministério de Jesus. Mais um milagre em que Jesus realiza na sua trajetória de vida terrena. Mais um encontro de Jesus com alguém carente de socorro com alguém que precisa de resolver um problema que aos olhos humanos, queridos, não tinha mais solução. Esse texto ele é muito interessante por algumas razões, queridos. Entre eles, já no versículo 11, quando a gente percebe lá que o território de Israel, queridos, é dividido em três territórios ou em três povos, que era a Judéia, onde ficava Jerusalém, a Galiléia, onde Jesus morava lá em Cafarnaum, e Samaria, queridos Onde viviam os samaritanos E é sempre bom a gente lembrar Que judeus e samaritanos, queridos Eles eram inimigos ferozes Eles não se falavam A tradição diz até, queridos Que um judeu, ele não aceitaria Lavar os seus pés Num tanque ou num poço Onde o samaritano lavou as mãos o Tamanho era inimizade entre eles, queridos Havia também muita inimizade Entre judeus e galileus É só a gente ler lá Lucas capítulo 13, na passagem que Pilatos manda matar alguns galileus ao pé do altar E os discípulos, os judeus, eles contam essa história para Jesus Tirando o sarro de Jesus, por quê? Porque Jesus era morador da Galileia Então preste atenção, queridos, é importante a gente conhecer esses detalhes Inclusive é importante a gente saber por que, que o escritor Lucas Ele faz questão de mencionar por que, que Jesus passou por meio de Samaria e por meio da Galileia porque Jesus morava lá na Galiléia, em Cafarnaum, queridos E de Cafarnaum até Jerusalém Nós temos 136 quilômetros, queridos E essa viagem, ela era feita aproximadamente Entre sete e dez dias Por que que demorava tanto, pastor? Porque a lei mosaica estabelecia que um judeu, queridos Ele tinha um limite diário para percorrer Então ele não podia ultrapassar esse limite Então essa viagem era feita mais ou menos entre sete e dez dias então, todos esses episódios, esses milagres que nós, nós lemos e relemos em todos os evangelhos, queridos, às vezes nós com, não compreendemos o contexto. Então, vale a gente destacar que aqui, nessa viagem, esta é a última ida de Jesus a Jerusalém. E nesta última viagem de Jesus para Jerusalém, ele vai ser preso e ele vai ser crucificado. E ele só volta para a Galiléia depois da sua ressurreição, para se encontrar com seus apóstolos, e alguns episódios queridos, nessa viagem de dez dias, incríveis acontecem nessa viagem queridos, alguns milagres, incríveis acontecem nessa viagem, dentre eles queridos, Jesus se encontra com aquele rapaz, com aquele moço, que a Bíblia chama de um jovem rico, e aí esse jovem se encontra com Jesus e pergunta para Jesus Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele rapaz E ele responde, se você quer ser salvo, guarda os mandamentos E aquele rapaz num tom meio de soberba, cheio de orgulho Pergunta quais, como estivesse dizendo assim Eu já tenho guardado todos E aí Jesus diz, não matarás não adulterarás, não furtarás. E ele interrompe Jesus e fala, para, para. Eu já tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Jesus fala, então tá bom. Então faz o seguinte, vem e tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue e terás um, te, um tesouro no reino dos céus. A palavra de Deus diz que aquele rapaz se entristeceu muito porque ele era dono de muitas propriedades, Virou as costas e segue viagem e vai embora. Aconteceu nessa viagem de dez dias de Jesus. Nessa mesma viagem, queridos, Jesus, ele vai para Jericó. E em Jericó, queridos, ele passa uma noite na casa de Zaqueu e derrama ali uma grande salvação. Só que diz que na entrada de Jericó, Jesus cura um cego. E na saída de Jericó, ele cura dois cegos. É nessa mesma viagem também que Jesus, que Marcos, o evangelista, ele diz que os discípulos estão seguindo Jesus em silêncio, com medo. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém. E lá em Jerusalém, como eu disse, Jesus estava indo lá para morrer. Então o clima em Jerusalém para Jesus não era bom. E quando os discípulos decidem abrir a boca para conversar de maneira silenciosa, a discussão entre eles era, qual de nós será o maior no reino de Deus e é nessa viagem que Jesus chama uma criança para perto dele e fala assim olha se vocês não fizerem como este menino vocês nem verão o reino de Deus ou seja se vocês não se tornarem como uma crianças vocês nem vão ver quanto mais se tornar o maior no reino de Deus todos esses episódios que eles acabam se tornando pano de fundo para a parábola da vinha, que Jesus vai narrar lá em Mateus capítulo 20, é nessa mesma viagem queridos, que a mulher de Zebedeu, quem é a mulher de Zebedeu? É a mãe de Tiago e de João, os apóstolos, é nessa mesma viagem que a mulher de Zebedeu, faz um pedido irrecusável para Jesus, ela chega para Jesus e fala assim, Senhor mestre, eu quero fazer um pedido irrecusável para o Senhor, e o Senhor não pode me negar, e Jesus fala assim, pode pedir mulher de Zebedeu, e ela fala assim para Jesus, ela pede para Jesus Eu quero que os meus dois filhos, Tiago e João Se assentem contigo no teu trono Um do lado esquerdo e outro do lado direito E Jesus olha para aquela mulher e lhe responde É possível Mas eles beberão do cálice que eu vou beber? Tiago e João que estavam ali perto Já deram um passo na frente e falaram Opa, a gente bebe senhor. Se for para sentar contigo no teu trono, a gente bebe. E Jesus olha para Tiago e para João e fala assim, olha, o cálice que eu vou beber, vocês também beberão. Agora, quanto a sentar comigo no meu trono, isso é da compendência do meu pai. E ele concede isso a quem ele quiser. Então, todos esses episódios que eles se dão nessa viagem, nesse trajeto. Da Galiléia para Jerusalém. Inclusive, essa passagem de Jesus por Samaria, queridos. Pela aldeia de Samaria. Por que é que Lucas, ele faz questão de dizer que Jesus passou por meio da Samaria, queridos? Seria um relato comum? Não, queridos. Por quê, pastor? Porque naqueles dias, queridos, nenhum judeu ousava passar pelo território da Samaria. Eles eram muito violentos, queridos. A inimizade entre um e outro era muito violenta. Então, toda vez que um judeu decidia passar pelo território de Samaria, por meio de Samaria, eles iam em grandes grupos e eles iam armados para se defender. Jesus ele não apenas entra no território de Samaria, ele entra em uma das aldeias de Samaria. Por quê? Porque o plano de salvação que Jesus veio executar e estabelecer, queridos, não podia ficar retido somente em Jerusalém o plano de Deus também incluía Samaria, queridos, o plano de Deus é para todos, o amor de Deus é para todos, então Jesus não exclui Samaria do seu trajeto, queridos, tanto é que lá em João capítulo 4, quando Jesus está fazendo o sentido inverso, ele está saindo de Jerusalém e indo para a Galiléia, porque aqui ele está fazendo o que? Aqui ele está saindo da Galileia e indo para Jerusalém, mas quando ele sai de Jerusalém para a Galiléia, lá em João capítulo 4, o texto diz lá que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E necessário ali, queridos, não era por causa de uma questão geográfica. Necessário ali é porque Jesus ele queria executar o plano de salvação sobre Samaria. Ele queria passar por lá. Então, queridos, quem pensa que os planos de Deus são para alguns escolhidos, está enganado. O plano de Deus, queridos, é para todos. Agora, se eles vão aceitar ou não É outro problema Por quê, pastor? Porque Deus é justo com todos, queridos Deus é justo com todos E de alguma forma O evangelho, ele sempre está confrontando A consciência judaica, queridos Lucas, queridos Ele narra e cita E ele faz questão de dizer Nessa parábola que nós lemos Dos leprosos Que Um voltou e Lucas destaca que esse um que voltou, era samaritano. Quando Jesus narra aquela parábola, queridos, do judeu caído à beira do caminho, Jesus faz questão de colocar como personagem principal dessa narração, um samaritano. Era uma forma de Jesus confrontar a mentalidade judaica. Jesus vai mostrando que o plano de Deus, que eles não pode ficar retido a um sistema religioso, o plano de Deus não pode ficar retido a uma localização geográfica, porque o plano de Deus, queridos, traspassa toda a mentalidade humana, toda a percepção humana, e vai até onde a nossa mente humana não alcança. Mas aqui, o texto que nós lemos, queridos, Jesus está entrando numa aldeia. Jesus está chegando numa aldeia de Samaria. E diz que quando ele está entrando, sai ao encontro, dez Leprosos. E aí, queridos, eu vou falar um pouco para você sobre o contexto da lepra no ambiente judaico. A lei mosaica, queridos, ela, ela era muito, mas muito radical no que se diz respeito à lepra. Como a medicina nos tempos antigos, eles não era avançada, qualquer tipo de mancha na pele era considerada lepra até que se provasse o contrário camarada apareceu com uma mancha, ele ficava reservado por 12 dias, queridos, num lugar separado, sob a vigilância de um sacerdote, para ver se a mancha ia aumentar ou não. Se a mancha aumentasse, queridos, era considerado lepra, ainda que não fosse lepra. Aí, o indivíduo, queridos, ele era expulso do convívio familiar, do convívio social... E ele não podia nem voltar em casa para pegar as suas roupas Isso era a lepra, queridos E de diante do sacerdote O camarada era expulso da cidade Não podia mais viver no convívio familiar No convívio social Não tinha direito a ir ao templo Não podia comprar, não podia vender Isso era lepra, queridos Um leproso não podia receber ajuda de ninguém A não ser de um outro leproso ele não podia se relacionar com pessoas saudáveis. E isso, eles era tão grave, essa lepra era uma coisa tão, tão radical, que lá em Levítico, capítulo 13, vai nos mostrar que se um leproso estivesse no arraial dos leprosos, porque, porque havia um lugar fora da cidade, separado somente para os leprosos, eles eram enviados para lá, queridos. E se alguém estivesse caminhando, queridos, e de maneira desatenta, desavisa, desavisada, Estivesse ao encontro de um leproso, diz que o leproso, queridos, ele tinha que gritar, levantar as suas duas mãos acima da cabeça e gritar: imundo, imundo! Como se ele estivesse dizendo: não vem para cá não, porque eu sou leproso, eu sou imundo. E diz a tradição, queridos, a história, que se o leproso não fizesse isso, ele era apedrejado até a morte. Esse é o contexto da lepra, queridos. É por isso que na sua narrativa de Lucas, lá no versículo 12, diz que eles pararam de longe. Por que, que eles pararam de longe? Porque a lei estabelecia isso. A lei mosaica estabelecia que ele tinha que parar de longe para fazer isso. E a narrativa dos episódios sobre a lepra, queridos, um estudo sobre a lepra nos dias de Jesus, vai dizer que o leproso, ele perdia as unhas, perdia os cabelos, Havia um caso em que um leproso, ele perdia o nariz, perdia a orelha, ele perdia os dedos das mãos e ele perdia os dedos dos pés. Depois do camarada perder todos esses membros do corpo, diz que ele perdia também os olhos. Ou seja, um camarada com lepra, ele era totalmente deformado por essa doença. Além de ele ser privado do convívio social, queridos, ele era privado de todo o direito religioso. E ele permanecia lá até a morte. Essa era a lepra, queridos. Então, quando Jesus Ele entra numa aldeia samaritana, quando Jesus entra lá em Samaria, sabe o que Jesus está falando para mim e para você, queridos? Que não existe lugar onde Jesus não vá. Não existe situação onde Jesus não se aproxime Jesus está falando, não me importa qual é a sua situação Não me importa qual é a gravidade do seu problema Eu posso me aproximar de você e fazer um milagre na tua vida Eu posso restaurar tudo que se perdeu Porque eu vou até onde você está É isso que Jesus está falando Eu posso entrar na tua vida Eu posso mudar a tua história e mudar o quadro da sua vida Então o cenário aqui, queridos, é É de terror Cenário aqui é de um cenário insuportável para aqueles homens, queridos. Só que o que mais Jesus ama fazer, queridos, é transformar a situação ruim, ambiente ruim, em lugar de milagre. Aleluia. E o detalhe, queridos, é que esses leprosos eram uns camaradas solitários, queridos. Por quê? Porque a lei impunha isso. Eles eram isolados. E como eu disse, eles só se relacionavam, queridos, com leprosos. Eles não podiam se relacionar com pessoas saudáveis. O texto, na língua portuguesa, queridos, na versão portuguesa, diz que eram dez leprosos, dez homens leprosos. Mas o texto mais antigo, os manuscritos mais antigos, o texto mais original, diz que eram dez pessoas leprosas. Quando Lucas narra, Lucas cita, queridos, ele fala de dez homens, mas os manuscritos, eles falam de dez pessoas Por que, que essas pessoas não aparecem, queridos? Porque com certeza, queridos, atrás desses dez leprosos, tinha muito mais gente leprosa. Porque a história diz, queridos, que a lepra, ela atingia muito mais as mulheres do que os homens. Então, queridos, Lucas destaca apenas esses dez homens. Por que que Lucas destaca isso, queridos? Porque aqueles homens, eles tomaram a linha de frente. Foram eles que foram na frente. E o que nós aprendemos aqui, queridos, é que no caminho do teu milagre, muitas pessoas serão abençoadas por tua causa. Queridos, entenda isso. No caminho do teu milagre, pessoas são abençoadas por tua causa. É só olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, queridos. Jesus, ele não foi curar a mulher do fluxo de sangue. Ele não estava indo curar a mulher do fluxo de sangue Ele foi curar a filha de Jairo No caminho, na viagem A mulher do fluxo de sangue foi alcançada Foi abençoada Jesus, que eles não estavam indo para Jericó Quando ele salvou Zaqueu Ele estava indo para Jerusalém No caminho para Jericó Jesus alcançou a vida de Zaqueu, queridos Então você tem que parar de reclamar Da aparente demora do teu milagre Por quê? Porque através do teu milagre Viras estão sendo alcançadas Viras estão sendo salvas nós temos que compreender isso, queridos, você tem que louvar a Deus, por quê? Porque Deus está te fazendo um canal de bênção, um canal de milagre na vida das pessoas Todo mundo sabe, queridos Que a solidão é uma coisa cruel Solidão é terrível, queridos Mas a solidão, por causa de uma enfermidade, queridos É mais terrível ainda É muito mais cruel É a solidão que você é obrigado a ficar isolado, queridos como se fosse uma sentença de morte. E o interessante é que se a pessoa tem um diagnóstico ruim, queridos, nos primeiros dias, todo mundo, querido, todos, prestam solidariedade. Estou junto com você. Você vai vencer. Estou contigo e não abro. Quando o processo começa a se prolongar, queridos, Sei que se vira com a tua dor. Sei que se vira com a tua tribulação. Este, queridos, é um dos maiores problemas da sociedade chamada sociedade líquida, queridos. E essa sociedade chamada líquida, ela não para mais para lidar com a dor do próximo por muito tempo. Nós vivemos, queridos, aquilo que a sociologia chama de emancipação. Ou seja, cada um tem a tua vida, cada um tem a tua meta, cada um tem o teu foco. Morreu? A gente chora? A gente dá os pêsames? e aí volta para o trabalho, queridos, volta para a vida. Porque aquilo que nós chamamos de sociedade líquida, as pessoas não acompanham o problema dos outros mais por muito tempo, queridos. Desligou o celular, irmão? Já esqueceu. Fechou a janelinha do zap, já era queridos E esse queridos, é o problema que é corrigir Porque a igreja não pode viver nesse ambiente de sociedade líquida queridos Você tem que orar pela vida do teu irmão Se importar sim com a vida do seu irmão Estar junto na luta do seu irmão Você precisa se importar com a pessoa que está sentada do teu lado sim queridos Só que o incrível nesse texto que nós lemos queridos é que mesmo esses camaradas sendo pessoas solitárias Jesus estava vendo eles Por quê? Porque Jesus te vê, irmão Ainda que ninguém te veja, Jesus te vê E, e o que é lindo aqui é que Jesus vê os camaradas E dá uma direção para eles, porque, porque Jesus percebe, Jesus sabe Jesus sempre te vê, irmão Jesus sempre te percebe não foi o paralítico de, do tanque de Bethesda Que viu a Jesus Foi Jesus que viu o paralítico Não foi aquela mulher lá encurvada De Lucas capítulo 13 Que viu Jesus Foi Jesus quem a viu queridos E outro texto aqui Diz que Jesus vendo os camaradas Deu uma direção e falou Ide e apresentai-vos ao sacerdote Dá uma pausinha aqui queridos Você sabe qual é a a sentença para um leproso que se apresenta a um sacerdote sem estar curado? A morte, queridos. A morte. Jesus chama esses camaradas, e os camaradas estão ruins, os camaradas estão com lepra. Porque Jesus podia muito bem chegar nos caras e falar: ó, sejam limpos, sejam curados. Agora vão ao sacerdote. Jesus não faz isso. Jesus fala para ele: olha, ide ao um sacerdote. Vai leproso mesmo, vai doente mesmo. está com o ouvido aberto aí, queridos? Está com o ouvido bem aberto? Escuta o que eu vou te dizer. Tem coisa que você tem que fazer antes de ver o um milagre acontecer. Vou repetir. Tem coisa na sua vida que você tem que fazer antes de ver o um milagre acontecer. Nosso problema é que a gente quer fazer depois que a gente vê o um milagre acontecer. Quer ver um exemplo? Ah, prometo a Deus... Eu vou fazer um voto a Deus, que se ele me der aquela benção, se ele me der aquela benção, eu vou no monte, sete noites, e eu vou orar sete horas por noite, aí Salomão diz assim, quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-los, sabe o que Salomão está dizendo? Ele não está falando assim para você, é, fazer o voto, e depois que receber a benção cumprir, Salomão está falando, quando você fizer um voto, Assim que você fizer o voto, cumpra antes de receber. Porque quando você faz isso, você está revelando que você confia em Deus de maneira infalível. Por que, que Jesus diz assim para os camaradas, olha, se apresente ao sacerdote. Porque não bastava o camarada voltar para casa. Ele nem podia voltar para casa. Ele primeiro tinha que se apresentar para o sacerdote, para que o sacerdote que eles autorizasse ele a voltar para o convívio familiar. Então era uma questão de autoridade. E Jesus não quebrou a lei, pastor. Ele estabeleceu que aqueles camaradas fossem lá, cumprissem o ritual de lei, porque Jesus mandou ele ir até o sacerdote. E os sacerdotes, aqui é a parte central desse episódio, queridos. Quando esses leprosos, eles iam se apresentar ao sacerdote, o sacerdote mandava o camarada ficar nu, se despir. E um grupo de sacerdotes, queridos, examinava aquele camarada para ver se tinha alguma mancha, quando ele via que não tinha mais nenhuma mancha, disse que mandava esse camarada ficar sete dias, num lugar reservado, sobre a vigilância dos sacerdotes, depois de sete dias, ele era chamado, e novamente ele examinado de novo, e depois que ele era examinado de novo, pastor disse que mandava mais sete dias, só então ele voltava, Aí o sacerdote fazia o quê? Fazia o rito de purificação. Ou seja, o antigo leproso tinha que levar um cordeiro e um pombo. E o sacerdote, ele imolava o cordeiro e ele pegava o sangue do cordeiro, ele aplicava no polegar da mão direita, no dedão do pé da mão direita e na ponta da orelha direita. E ele mandava o camarada esperar mais um pouco ainda, não estava liberado não. Quando ele voltava, ele fazia o rito da bênção. Aí ele pegava o óleo da unção, aplicava o polegar da mão direita, no pé da mão direita, no dedão mão, do pé direito e na ponta da, da orelha. E o resto do óleo ele aspargia, jogava sobre o, o ex-leproso. Só então o camarada era liberado para voltar para o convívio familiar. É aqui, queridos, que aquele camarada que voltou não aguenta. Ele não aguenta. Quando ele viu que ele estava são, que ele viu que ele estava curado, o que ele fez Eu preciso voltar logo para agradecer Eu preciso voltar logo Porque quem sabe, aquele que me curou não vai estar mais lá no mesmo lugar Ele está tão feliz com o milagre dele, que ele volta logo para se encontrar com o mestre, queridos Jesus estava lá Jesus viu os camaradas, deu uma direção E a Bíblia diz que eles foram curados enquanto iam Sarados enquanto iam e aí, nós, queridos, precisamos parar de estabelecer condição para obedecer a Deus. Vou repetir, que nós temos que parar de estabelecer condição para obedecer a Deus. Ou seja, Deus deu a ordem, você vai, você faz, você realiza. Por quê? Porque esse é o princípio de Deus. E presta atenção, querido, se você não for, se eu não for, Deus não fica sem representante. Deus não fica. Se for possível, ele se apresenta até para uma mula Mas Deus não fica sem representante Porque Deus é Deus Foram curados enquanto iam, queridos Ah, pastor, eu estou cansado de fazer as coisas para Deus E não ver as coisas acontecer Queridos Fica firme no caminho que Deus te estabeleceu Que no caminho da viagem tem algum milagre te esperando A bênção vai te alcançar no meio da viagem, queridos Fica firme onde Deus te estabeleceu não saia do caminho queridos, foram curados enquanto iam Só o que nós aprendemos aqui queridos, é que nove não voltou Nove não voltou para agradecer, eles preferiram cumprir o ritual de purificação e de bênção antes de agradecer Por quê? Porque a lei estabelecia que eles tinham que ficar de 14 a 15 dias diante do sacerdote somente depois de cumprir o ritual de purificação e de bênção, é que eles podiam voltar para o convívio familiar, queridos. Só que eles decidiram se submeter ao rito da lei. E aí, queridos, olha que coisa triste para a vida deles. Por quê? Lembra que eu falei? Jesus estava indo para Jerusalém para quê? Para morrer. Então, nesses 15 dias, queridos, eles não viram mais Jesus, pastor. O que isso significa... Significa que eles nunca mais viram Jesus. Mas aquele que voltou, queridos, recebeu muito mais do que pediu. Aquele que voltou para agradecer, recebeu muito mais do que pediu. E a pergunta é: o que você faz primeiro depois que você recebe uma bênção? Qual é o seu ato depois que Deus responde uma oração e te dá uma resposta? É incrível, queridos, como pessoas que foram abençoadas, não voltam para o lugar onde foram abençoadas, da maneira que foram abençoadas, pessoas não voltam para agradecer. E eu já disse aqui uma vez, queridos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, nas igrejas do dia de hoje, algo chamado Evangelho de Produto. E nesse fenômeno chamado evangelho de produto, queridos, a igreja, queridos, ela se torna um mercado. O púlpito, ele se torna um balcão. Pastor, pastor se torna um atendente que entrega a mercadoria e Deus é um fornecedor. Esse é o evangelho do produto, queridos. Então se eu quero uma bênção de prosperidade Eu vou no culto tal Na igreja tal No culto empresarial Onde todo mundo recebe uma bênção E se o que eu quero é casamento Porque eu ainda não fui abençoado com o matrimônio Eu vou no culto onde Deus vai abençoar a minha vida sentimental Se é uma cura que eu preciso Eu vou no culto de libertação Do Ranchos do profeta E aí O camarada recebe E o camarada vai embora Camarada não volta mais, não estabelece compromisso, não estabelece aliança, não estabelece pacto. E a igreja virou um mercado, queridos. O púlpito virou uma prateleira. E Deus virou um fornecedor. E os pastores e profetas que se prestam a isso, se tornaram apenas atendentes de uma loja. Só que igreja, queridos. Evangelho de Jesus... Não é evangelho de rodoviária Onde você passa e vai embora Aqui é rio Aqui é poço Você para e mergulha E faz aliança e compromisso com Deus Igreja não é, queridos, rodoviária Onde você passa e vai embora Esses camaradas aqui Que eles não voltaram mais O detalhe, qual é, pastor? O detalhe é que eles foram apenas curados Aquele que voltou foi curado, mas recebeu salvação. Esse é o detalhe. Quantos voltaram? Um voltou. E Lucas faz questão de falar que esse camarada era samaritano. Para provocar o judeu. E no arraial dos leprosos, queridos, não importa se o indivíduo, se o camarada era rico, se era judeu, se era fariseu, se era saduceu, seja o que for, todo mundo era mandado para o mesmo lugar. E lá, queridos, ninguém era nada além de leproso. Todo mundo lá era leproso. E a vida, meu irmão, ela estabelece que todo mundo vai ter problema. Todo mundo, queridos. Uma hora, todo mundo vai chegar na zona do problema. E quando nós chegamos na zona do problema, queridos, não importa o seu nível social, não importa o seu nível cultural, você chegou na zona do problema. E na zona do problema, queridos, você tem que olhar para o próximo e falar, olha, eu também estou com um problema. Eu também, tô com uma, também estou com uma dificuldade. O indivíduo, queridos, o enfermo, que tem uma doença incurável, não importa se ele está num hospital público ou no melhor hospital privado do país. Diagnóstico, é o mesmo A doença é a mesma Porque, queridos, a zona do problema Iguala a todo mundo A zona do problema, queridos Não importa a sua posição social O problema, ele passa a régua Agora, presta atenção nisso O que torna diferente queridos, É a reação a partir Do problema Eu Vou repetir, queridos nos torna diferente, é a nossa reação a partir do problema. Aqui nove foram embora. Um voltou. E quando ele volta, ele revela que a fé que levou ele a clamar não é apenas a fé que cura, mas é também pastor a fé que salva. Porque quando ele volta agradecendo, Jesus olha para ele e fala: assim, Ó, vai que a tua fé te salvou. Os outros foram curados. Mas ele não. Ele foi curado e foi salvo Quando você volta para agradecer Você recebe mais daquilo que você pediu Quando você volta para testemunhar, para glorificar Você recebe mais daquilo que você pediu para Deus Então em nome de Jesus Que eles aprendam a ser grato aprenda a agradecer, por quê, pastor? Porque a gratidão queridos, ela abre a visão A ingratidão Ela cega E te deixa no escuro Uma pessoa ingrata queridos não importa o que você faça com ela, ela nunca estará satisfeita, nunca será suficiente. Esse é o um ingrato, queridos. Você pode fazer o que for pela pessoa, nunca será suficiente. O verso 15 e 16, que tem algo interessante. Ele não volta apenas só para agradecer. Quer ver o que diz? Ó, verso 15, capítulo 17. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta. Olha que interessante. Ele voltou dando glória a Deus em que irmão? Em alta voz. Ah, pastor, eu não gosto dos irmãos aí que fica na igreja dando glória a Deus alto, não. Fica perturbando o culto, pastor. Esses irmãos aí que fica aí gritando igual uns doidos aí, crente doido, fica dando glória a Deus alto aí. Ah, não, não gosta não, né filho? Você não gosta não, né? Irmão, tenta imaginar comigo o tamanho do milagre desse camarada Tente imaginar o tamanho da transformação da bênção Deixa o camarada gritar em voz alta, queridos Glorifique Deus em voz alta Porque Deus sabe, você sabe o que Deus fez na sua vida Tente imaginar por que o camarada estava gritando daquele jeito Por que ele estava dando glória a Deus em voz alta Porque quando você mede o milagre que Deus fez na sua vida A transformação que Deus fez na sua vida a glorificação é proporcional Aquilo que você reconhece Deixa eu perguntar aqui Qual é o tamanho do milagre E da transformação que Deus fez na sua vida, irmão? Estou ouvindo não Qual é o tamanho do milagre O Espírito Santo te revelou Qual é o tamanho do milagre da transformação que Deus fez na sua vida Por misericórdia, irmão? Glorifica o nome dele aí, irmão Celebra o nome de Jesus Glorifica porque Ele é digno Glorifica o nome dEle aí, irmão Olha o tamanho do milagre que Ele fez na sua vida Olha o tamanho da transformação que Ele fez na sua vida Glorifica a Deus em voz alta Porque Ele é digno Jesus é digno Sabe o que chateia muitas vezes? Porque aí na final do campeonato, queridos Seu time é campeão e faz gol Tu solta rojão, tu solta bomba Tu grita que no dia seguinte tu tá rouco Sabe a vontade que eu tenho, pastor, no dia do batismo? No dia do batismo, para cada alma que descer as águas Três minutos, para cada alma, só de fogos de artifícios Essa é minha vontade Cada alma que foi lá e desceu as águas Dá vontade de fazer três minutos, queridos Só de fogos de artifícios e ficar o dia inteiro se lembrando Deus por que irmão? Porque Deus está reinando no nosso meio Salvando almas, curando vidas E a gente não pode gritar Os camaradas solta fogos aí fora Para a inauguração de praça pública, de rodovia Pastor Rafa Agora quando Jesus salva a alma, a gente tem que ficar quieto Tem que glorificar a Deus em voz alta, queridos Deus te salvou Deus te curou, Deus te restaurou Deus está te abençoando Glorifica a Deus em voz alta Esse camarada não só agradeceu Ele voltou glorificando a Deus em voz alta Dez leprosos foram curados, um voltou Uma das coisas incríveis, da natureza de Jesus É que todos os milagres que Jesus fez Ele sabia que as pessoas não estavam interessadas neles Que as pessoas não estavam interessadas em seguir ele Mas incrível, mesmo assim, Jesus fez o milagre Emerson, é, Jesus sabe quando a gente está interessado em procurar ele Só por causa de alguma coisa Incrível, mesmo assim ele faz Esse ex-leproso, ele não voltou queridos, Apenas adorando Ele reconhece Jesus como Deus Ele reconhece Jesus como Deus Verso 16 diz assim, estou terminando Diz que ele Caiu aos pés do mestre Ao pés do mestre e com o rosto em terra Sabe o que significa cair aos pés, queridos, com o rosto em terra? A expressão grega aqui é proscreneou ou seja, traduzido, é mais do que agradecer, é mais do que glorificar, é se prostrar reconhecendo como Deus. Ele reconheceu Jesus como Deus, reconheceu Jesus como Senhor, ele voltou e adorou e reconheceu o Senhorio de Jesus. E na parte B, queridos, do verso 16, para a gente encerrar, diz que ele deu graças a Deus, e este era samaritano. Deu graças a Deus, queridos. E um dos maiores erros Da nossa geração, queridos É a ingratidão O maior erro da geração E eu falo da geração cristã É a ingratidão É a incapacidade de saber agradecer Por quê, pastor? Porque a gratidão Ela expressa uma alma que reconhece A gratidão expressa uma alma, queridos Que resolveu Honrar. Apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. Em tudo dai graças. Mas ele não diz só isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus. Esse camarada, enquanto ele se prostrava aos pés de Jesus e adorava Jesus, ao mesmo tempo que ele adorava, ele agradecia. Aí Jesus perguntou assim para ele. Cadê os outros nove? Não foram dez os curados? Por que só você voltou? Jesus estava ressentido? Não estava não, irmão. Jesus estava magoado com aqueles camaradas? Não estava não. A pergunta de Jesus ali, queridos, é para destacar uma coisa que Deus valoriza muito, que é ações de graças. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não cita, ela não revela todas as orações de Jesus, queridos. Aqui não estão escritas todas as orações de Jesus, mas todas as orações de Jesus que estão aqui, Começa com a seguinte frase. Pai, graças eu te dou. Amém? Pastor, essa palavra, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.